0: Hola amigos, UX friends, bienvenidos a un nuevo episodio, creo que este ya es el episodio 26. Estábamos siguiendo un hilo que era sobre design thinking, pero esta vez quisimos hacer algo diferente y salirnos un poco del guión. Es que vimos tantas preguntas y tantas dudas que nos llegan a diario sobre cómo empezar en UX, cómo se empieza, qué debo hacer, cuáles son los pasos, A, B, C, dime, 1, 2, 3. Pues no amigos, vamos a contarles nuestra historia. Porque a lo mejor nuestra historia les puede a ustedes crear un poco de inspiración para que ustedes empiecen. Y además les vamos a contar algunas historias, porque hicimos una encuesta en Instagram para saber y que todos nos contaran cómo empezaron en UX. Y al final de este episodio les vamos a dar unos tips y recomendaciones si quieren empezar. Pero ahora, Erwin, cuéntame cómo empezaste en tu camino al UX. ¿Fue directo? ¿Lo supiste desde el principio?
1: ¡Ay, André! Bueno, a todos buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo soy Erwin eh, y hoy les voy a conversar un poco acerca de la pregunta que me dice Andrea, ¿cómo empecé en el UX? Pero a propósito de hablar de cómo empecé en este proceso UX, ayer casualmente conversaba con una amiga tomando un café, y voy a tratar de hacerlo hoy más sencillo, que Andrea no sabía esta parte, donde ella nos, me comentaba, mira, he escuchado su podcast, Ajá, ¿y qué pasó? ¿No pueden hablar un poco más, más y yo, más qué? Más criollo, más sencillo. Porque obviamente a veces hay tecnicismo o palabras eh, especiales en la experiencia del usuario. Así que a esa amiga o a esas personas que están escuchando que todavía no saben el tecnicismo, Vamos a contar de una manera sencilla cómo empezamos en esto de la experiencia de usuario. Cómo empezamos o cómo, cómo nos ganamos este premio que es ser un experto en experiencia de usuario. Era aquellos tiempos de los años 90 y algo cuando yo estudiaba diseño gráfico, porque egresé como licenciado en diseño gráfico, y la carrera de nueva en mi país, que es Venezuela, en la ciudad de Maracaibo. Y esta carrera obviamente era nueva, bonita, creatividad, había forma, teoría del color, recorte papel, había muchas, muchas cosas. Y de repente empezaron a llegar las computadoras Mac a la ciudad de Maracaibo y en ese momento la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, compraron un lote de computadoras espectaculares y hermosas, pero pasó algo terrible. Cuando yo inscribí el ramo o la asignatura para estudiar computación dentro de la carrera, yo decido abandonar la carrera.
0: Con... Momento de tensión.
1: Señores y señoras, aunque trabajo hoy en día con tecnología y es mi vida y es de lo que vivo también, le tuve mucho miedo. Le tuve pánico, pánico que empecé a... A arrastrar ese ramo y aguardarlo para inscribirlo después, pero yo era la primera promoción. Yo iba, o sea, a medida que iban pasando o iban ingresando nuevos estudiantes, se iban abriendo ramos. Habló el director de carrera conmigo y me dijo, te la podemos congelar un solo semestre para que lo veas con los de la segunda generación o la segunda corte. Y yo le dije, ok, acepto, pero le tenía pánico. Entonces yo empecé a pensar, ya va. Yo tengo un problema con la tecnología, pero como esto es una moda, decía yo...
0: La moda, no, señor.
1: No, señores, se volvió tendencia en la vida, pero en aquel entonces, a mis 19 años, 20, 19 años, yo decía, no, esto es temporal, esto es un ratito.
0: No, ya va, es que, que era... pensabas que las computadoras nada más iban a salir en ese momento y ya después no, yeah.
1: Exactamente, en ese momento, que es también se parece a este momento, fíjate que cada realidad es distinta, en ese momento yo pensaba que era una moda temporal lo que era el mundo de la tecnología. Bueno, para hacer el cuento corto, vi computación, Egresé en el año 2001 como licenciado en diseño gráfico y después yo digo, con ese terror que le tenía a la tecnología, yo quiero aprender un poco más de tecnología. Y me lancé a estudiar una maestría en informática educativa, que era algo bastante interesante porque mezclaban la tecnología con la educación. Y yo, ¡guau! Wow, había, digamos, estrategias para yo aprender y este tipo de cosas, y eso me gustó bastante. Por fin, aprendí a agarrarle más cariño a la tecnología. Y lo casé con estrategias de comunicación visual en la tecnología. Y dije, bingo. ¿Por qué bingo? Porque empecé a ver que habían estrategias visuales que podían ser seductoras para las personas. Ahí conocí al señor Nielsen en un libro que se llamaba Usabilidad. Y empecé a ver términos y términos y términos. Y en aquel momento empezó a hablarse también de la accesibilidad. Y muchos años después, cuando emigré aquí a Chile... No, pero historia. ya va, ya va, ajá, ajá. antes
0: de emigrar a Chile tenías una, una consultora donde hacían diseño web y se hablaba de la usabilidad, porque chicos, yo estuve trabajando un tiempo ahí, eh, Erwin fue mi, mi tutor, y estuve trabajando en eso y hablábamos de la GUI, de accesibilidad, de, de jerarquía, estructura de navegación, y eso fue como 2014, más o menos, 2014-2015.
1: Mira, me, me hiciste conectar con, con, con esa idea del Alzheimer, que uno a veces se le borran las ideas. Bueno, esa parte me la salté. ¿Qué pasa? Después, estudié, después que estudié informática educativa... Eh, y, y te
0: saltaste la parte que eras el, el... ¿Cómo se llama? ¿No? Decano. ¿Cómo fue tu cargo? Director
1: de la Escuela de Diseño. Director
0: de la Escuela de Diseño de la Universidad. La universidad
1: <risas> ok, pero ¿qué pasa con eso en ese entonces? Eh, después que hice la maestría en informática, me fui a hacer un doctorado en gerencia y combinando todo, todo esto, descubrí temas que tenían que ver con la usabilidad, accesibilidad, lineamientos o estrategia de comunicación visual. Mm, eh, ingresé como docente en la universidad, conocí a Andrea, fui su profesor y...
0: Cuando me... yo era Miley Cyrus.
1: Ajá. Hannah
0: manera, Montana me decía.
1: Sí, sí, le sí, vestía como Hanna Montana. Pero bueno, eh, me tocó dar asignaturas donde, que tenían que ver con tecnología, taller de diseño, diseño web, y ya había más literaturas al respecto que llegaba en Venezuela. Porque, ¿qué pasa? Y aquí les voy a contar un secreto público, que para nadie es un cuento. Hay material muy bueno, pero todo está en inglés, ¿o oh, no, Andrea?,
0: Sí, precisamente por eso empecé esto, porque todo estaba en inglés y yo dije, no, yo quiero hacerlo en español porque ya hay demasiado en inglés.
1: Exacto, y ya va. Hay personas que son, que, que escuchan y a lo mejor son, tienen limitaciones en la visión, no leen inglés y es más fácil escuchar un podcast en español y por eso este objetivo. Bueno, lo cierto es que empezamos a trabajar, antes no se hablaba de experiencia de usuario, ¿ok? Se hablaba de analfabetas tecnológicos, discapacidad visual, auditiva, motriz, pero no experiencia de usuario. Lo que más se hablaba era usabilidad. Después llegó el término de accesibilidad. Después llegué, por ejemplo, estuve trabajando muchos años en, en una universidad llamada Universidad Rafael Belloso Chacín, 10 años allí. Urbe donde para los educación.
0: conocidos. Urbe. Exacto,
1: Urbe para quienes conozcan. Ahí empecé a trabajar con educación a distancia, haciendo producción de cursos en línea. Y me fue fantástico. ¿Por qué? Porque mezclé la tecnología, la usabilidad, la accesibilidad, el diseño gráfico, que hoy en día le llaman más comunicación visual. Y empecé a trabajar con la experiencia de usuario sin saber que había una experiencia de usuario. Pero algo en mi memoria sí me decía, o en mi mente, ¿por qué algunas interfaces gráficas, por qué algunas plataformas me generaban frustración, ansiedad y empecé a leer temas de psicología? Porque la experiencia de usuario también tiene temas de psicología o no, Andrea?
0: Sí, totalmente, sobre todo cuando empezamos a ver esto de que existen sesgos y los sesgos cortan experiencia, que de hecho... Si ustedes quieren saber mucho más de psicología, de sesgo, yo siempre les recomiendo la cuenta de IBEX en español, de Fernando Ruiz.
1: Muy buena, por cierto. Este, entonces, eh, en este tema de andar con la educación a distancia, me hice un estudio, un diplomado en PNL, que es programación neuropsiconeurolingüística, algo así, o psiconeuro. Y, y empecé a ver temas de teoría de la percepción, teoría de las emociones, el cerebro triuno, todo este tipo de cosas. Todo esto me ayudó, a quienes están escuchando, a perfilarme a un cargo de experiencia de usuario o a ser diseñador de experiencia de usuario. Porque, ¿qué pasa con los expertos o las personas que trabajan con experiencia de usuario? No es que solamente trabajan en la interfaz gráfica, ¿no, señores? Uh -huh. No es que solamente... Eh, van a hacer cosas bonitas, no, son también investigadores, ¿ok? Yo pienso, y ahí quiero hacer hincapié, que esta es la diferencia más grande, que porque hay gente que pregunta, ¿por qué un diseñador gráfico gana menos que un diseñador UX?
0: Eh, y ahí... Y si les interesa que hagamos un episodio sobre los sueldos, también sería interesante. Hace un tiempo hice un post sobre esto, sobre los sueldos en Latinoamérica, y vimos las diferencias que había en cuánto ganaban en Chile, cuánto ganaban en Colombia, versus cuánto ganaban en Estados Unidos. Así que ya saben, avísenos si quieren saber un poquito más sobre esto y hacemos un episodio especial solamente de hablar sobre los sueldos. Andrés, ¿por dónde nos podrían avisar? ¿Por bueno, por, bueno, perdón, por nuestras redes sociales, nos pueden escribir a Hello UX Friend Podcast o en nuestro Instagram. Eh, perdón, nuestro Instagram, ¿cómo me es que? en el piso? <risa> hey, UX soy, friend soy... ah, perdón, UX Friend-Podcast.
1: Exacto. Vean, vean cómo a veces puede haber unos vacíos. En la comunicación o en la memoria. Andrea, para finalizar, ¿cómo terminé por fin siendo UX? Te cuento una cosa. Después de haber hecho todo este tema, todo este proceso de haber aprendido, de aprender sobre usabilidad, accesibilidad y empecé a leer mucho y veía videos, el internet empezó a crecer cada día más y yo me ponía a investigar y a revisar. Y ahí sí viene el momento donde emigré. ¿Ok? Y en ese momento, cuando emigré, emigré de Venezuela a Chile, había una empresa argentina que necesitaba profesores en UX, en experiencia de usuario. Eh, por cierto, se llama Adriana, ¿te acuerdas? Tu amiga Adriana, la psicóloga.
0: Ah, sí, sí,
1: sí. Claro. Bueno, Adriana me pidió en ese momento una sugerencia o si yo era experto en experiencia de usuario. Yo, mira, y, ¿y qué hay en el programa? Cuando vi el programa que hablaban de usabilidad, investigación, accesibilidad, testeo, yo dije, ¡eh, yo soy UX! Y no lo sabía. que
0: eh, Abrió el cielo y viste la luz. ¡Ay, Exacto. El señor el
1: Exacto, y vean, y en ese entonces... El término de experiencia de usuario, cuando me pongo a investigar, resulta que habían dos países que la llevaban. Argentina, ¿Entre? seguro. Argentina y Europa. España. Mm. Se escuchaba el término de experiencia de usuario, experiencia de usuario, y obviamente en Estados Unidos, en algunas partes muy pequeñas, pero todos hablaban del de señor Nielsen. Y yo decía, pero si yo toda la vida he estudiado con Vincent. Ese es amigo mío, decía. <risa> claro. Pero, Erwin,
0: ¿eso fue en qué año? ¿2015? Por ahí, ¿verdad?
1: Fue en el 2015. De hecho, de 2015 para acá hubo, digamos, el boom del US, sí. de la experiencia de usuario. ¿Qué pasa? Me fui a esa consultora o empresa, que es argentina, por cierto... Yo empecé hablando de UX en Coder House.
0: Ahí ah, mira. Los en Coder House.
1: <risas> claro. ¿Qué pasó con Coder House? Ellos vinieron e hicieron una pequeña extensión eh, aquí a Chile. Sí, y sí. dijeron que eh, fue una prueba piloto. No sé si todavía funcionan.
0: Han crecido mucho, pero creo que están online y, y solamente en sí. Argentina, creo.
1: Bueno, en, en ese entonces ellos, ellos alquilaron aquí una, una, unos espacios, unos co les fue muy bien, yo di unos cursos, tuve, tenía demanda, pero era muy nuevo, era muy nuevo, por lo menos en Chile no se escuchaba mucho. Pero en ese mismo año, en el 2015, nosotros, cuando digo nosotros, eh, con otros socios que tengo dentro de una consultor consultora, se llama Designar, creamos una consultora, ¿ok? la cual se mantiene vigente hasta ahora y nos va muy bien. Y dentro de la consultora empezamos a ofrecer el servicio de experiencia de usuario. Todo lo que habíamos estudiado, investigado, ya no solamente era diseñar una página web, sino que también aplicábamos la ases asesoría y consultoría.
0: Bueno, y ahora les cuento. Porque lo que pasa es que nuestras historias se conectan, la, la de Erwin y la mía. A mí empieza eh, desde el preescolar, ya yo sabía que lo mío era el diseño. De hecho, en primero o segundo grado, yo todavía en segundo grado no había aprendido a leer, porque yo lo que me la pasaba era dibujando. Y la profesora en ese tiempo <coughs> le dijo a mi mamá, esta niña no va a hacer nada con su vida, lo único que le gusta es dibujar y dibujar. Y yo, pero eso es lo que me gustaba y me encantaba yo seguí muy enfocada de hecho siempre tuve en mis clases de pintura de arte toda mi vida estuve en una clase cada vez que salía del colegio en la tarde tenía clase de pintura o, o de algo así entonces por eso siempre estuve muy involucrada en esa parte luego cuando ya yo llego al liceo se abrió una nueva un nuevo tipo de estudio eh, por lo general eras o bachiller en ciencias o en humanidades pero abrieron la carrera de diseño gráfico y era como eh, técnico medio en tecnología gráfica. Y yo dije, yo quiero hacer eso, y fue la primera promoción de Fe y Alegría, que es una escuela eh, que ayuda a, um, en, en, mucha, en parte de Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, a las personas de, de escasos recursos. Mi mamá era profesora eh, en, en ese tiempo ahí, y por eso yo siempre estuve estudiando en Fue Alegría. Entonces, egresé como de tecnología gráfica, y eso quiere decir que ya yo a los 13 años estaba viendo Photoshop, desde el principio Photoshop, Freehand, eh, Freehand era lo que se utilizaba en ese entonces, Freehand y CorelDRAW. Todavía Illustrator no se usaba tanto, Illustrator lo empecé a ver cuando ya estaba en la universidad. Yo después que me graduó, eh, y no es por nada, pero me gradué como la primera en, en mi clase <risa> en lo, y, y por eso pude entrar directo en la universidad por el promedio y entré en diseño gráfico y todo el mundo, pero ¿por qué no estudio medicina? publicidad, arquitectura, algo así y yo siempre fui como la diferente de mi familia todas mis primas estudian, estudiaron medicina y, y, y odontología, sí, todas son odontólogos yo era la única que estudié diseño gráfico de todas, ¿hace a morir de hambre entonces yo estudié diseño gráfico y al principio la, de la carrera me costó el primer taller donde lo tuve con Elsie Sabarse, si nos está escuchando, es una gran profesora, y ella me quitó este sesgo que yo tenía, que creía que el diseño era como el arte, porque yo llegaba y ella me decía, no, te, tienen que una obra sobre la percepción del color de el azul, creo que era el azul el color que yo tenía que representar, y yo lo representé con una cascada como los cuadros de esos de, de, de 1920 eh, que pintaban en, en Mérida, con, la, con el me faltaba nada más el ranchito, el rancho es una casa precaria, y así representé yo el color azul, y me dijo, no, es que esto es como un cuadro, tú tienes que presentarlo diferente, y ahí empezaron esto de, de cómo presentar de una forma diferente el diseño. Y ahí me di cuenta que el diseño no es arte, el diseño tiene que comunicar. No, no el arte como que yo pinte este cuadro y si te gusta o no te gusta, es arte. Y en el diseño tienes que comunicar las ideas a través de manera gráfica u, o de otras, pero yo tenía que aprender a comunicarme. No fue entonces cuando yo estaba a mitad de carrera, porque todo era muy manual, que por fin vi la, la materia de el taller de diseño web, que me lo dio Erwin y María de los Ángeles. Y ahí fue donde, como Erwin, se me abrió el cielo, las, las cortinas, entró la luz, y yo, ¡ah, esto es lo que yo quiero hacer siempre! Porque yo tenía un problema que decía, es que el impreso va a morir, ¿no? Entonces, todos mis compañeros querían era hacer libros y revistas, y yo, ¡no! Yo quiero hacer una página web.
1: Mira, Andrea, pero yo quiero contar aquí dos cosas importantes. Número uno... ¿Qué oportunidad tan grande tuviste que siendo tan joven estudiaste programas digitales de diseño? Sí. Y lo aplaudo, lo que son las generaciones. Y número dos, gracias por haberme hecho sentir el Dios en ese momento.
0: <risa> no, si nosotros ya teníamos un altar, cuando empezaste a dar así <risa> clases online, de repente esto, ¡ay, el profe, el profe, mire, vamos a ver el clase Porque eras el galán, ¿no viste? Cuando tenías tu pelito negro.
1: <risa> wow.
0: Entonces, gracias a, a la clase que tuve con Erwin y María Los Ángeles, es que empecé en esto del diseño web, y por eso que cuando me tocó hacer la tesis, yo dije, no, no voy a hacer un libro como todo el mundo, yo voy a hacer eso, un sitio web. Y en ese entonces hice un sitio web para la Sinfónica de, de Maracaibo. Entonces, eh, en ese momento, se hablaba de usabilidad, de la GUI, pero no todavía no se hablaba del término UX, sino de diseño web. Y en ese entonces, yo lo hice en Dreamweaver que por cierto con el apoyo de una programadora que es súper amiga de Erwin eh, Carla Pérez si no está escuchando por casualidad sí. ella que, me, que por me cierto, ayudó
1: mucho que por cierto esa fue la primera consultora que fundé con otros
0: socios en Venezuela y sí. consultores entonces con iconos ellos me ayudaron a desarrollar mi tesis porque chicos hay una cosa eh, todos dicen que sí, que, que el diseñador tiene que saber código, no precisamente, porque a lo mejor nuestra mente eh, no es la de un desarrollador, yo necesité en ese momento, ahí fue donde me di cuenta de que el diseñador no, no lo tenía que hacer todo, yo sí hice mis cursos de Dreamweaver, de HTML, y, y hice mis páginas, pero no era lo mismo, porque cuando uno empieza a hacer el desarrollo, uno está pensando en cómo va a ser el código, y entonces ahí te cortas mucho de la creatividad. Entonces, en ese momento, ella me ayudó mucho a hacer mi, mi tesis, a, a que el código estuviera correctamente, porque hay una cosa que es lo bonito que se ve en el front y, y cómo está el código en el backend. Entonces, ella me ayudó en esa parte. Cuando ya yo me gradué, que por cierto, también me gradué como segunda de, de la clase, hasta me dieron un premio en, en la gobernación por mi promedio a nivel nacional, que, que es otra cosa, no coman cuento con que con, porque salieron mejores de la universidad ya van a tener trabajo, olvídense de eso, una cosa es la universidad y otra cosa es afuera. Cuando ya por fin me graduó, empiezo de hecho a tener trabajos freelance con Carla, porque como le gustó cómo diseñaba eh, la empresa consultora de Erwin, me llamaban para trabajos freelance de vez en cuando, y luego yo también tuve un, un trabajo como directora de arte, que no sé por qué me dieron un trabajo recién egresada directora de arte en tres y medio una compañía súper buena en ese momento que me brindó muchas oportunidades pero ahí hacía más que todo era la parte de conciertos de hecho tuve una época donde yo lo que organizaba era conciertos en, en Venezuela eso fue muy divertido pero yo tenía la cosa de que yo quería seguir en lo del web y me estaba alejando porque estaba puro como haciendo eventos entonces ahí eh, hago el diplomado de medios web, que en ese entonces se llamaba así, y nos enseñaban a hacer páginas web, el correcto, etiquetado, HTML, eh, usabilidad, accesibilidad, eso fue como para el 2015. Y en esa época entonces eh, conozco algunos amigos que me presentan a unos clientes que eran una fashion blogger y me puse a hacer blogs. En ese momento, 2014, 2015, era el boom de los blogs. Todo el mundo te quería tener un blog, un blog para colocar su contenido. Todo el mundo quería tener su página para eso. Entonces me empecé a encariñar haciendo esta parte y eso me ayudó a tener bastante portafolio mientras estaba trabajando en esta consultora donde Erwin eh, era como el socio y además estaba trabajando en Dardo, que también era una empresa bastante grande con mucha trayectoria. Y tenía, yo tenía demasiado trabajo, tenía la cliente Arroyana, Tenía la consultora eh, con Erwin y tenía el trabajo de la agencia. Pero bueno, todo esto fue porque yo estaba haciendo dinero para irme del país. Y casualmente Erwin me dice, mira, yo estoy en Chile, eh, quedamos en contacto, cualquier cosa. Y yo, ay sí, profe, yo lo voy a escribir, y yo le decía al profe. Entonces cuando ya yo llego en Chile, le escribo, ay, sabes que ya yo estoy aquí. Y Erwin, bueno, yo tengo una habitación que se me acaba de... de de, de liberar A lo mejor si quieres ve a verla Yo no estoy ahí porque en ese momento Erwin estaba de vacaciones En Venezuela cuando yo llegué a Chile Entonces yo me fui allá Y yo bueno me quedé a vivir ahí Y justo Erwin ya tenía como un año Con la consultora Y yo empecé a trabajar en BTR En ese entonces Pero luego Erwin ahí me, me, me influenció Y me enamoró para que me fuera con ellos A, la, a designar Y ahí duré año y algo y fue la mejor decisión porque, ¿saben? Ya yo tenía en la mente al diseño web, pero yo decía que hay más allá, debe haber otra cosa. Y ahí fundé, en el 2015, yo conocí por fin, 2015-2016, el término de UX. Y ahí fue que empecé a apuntar todos mis carros para allá. Con Erwin aprendí un montón porque tenía que desde eh, entrevistar al cliente, al stakeholder... Saber cuáles eran los usuarios, hacer arquitectura de navegación, diseño UI, luego hacer el front, o sea, un montón de cosas que se lo agradezco hasta ahora. Y en ese momento ellos estaban creando el diplomado, pero antes del diplomado tenían como cursos de, de, para aprender UX. Hasta que pasó el Andrea, diplomado.
1: Mira, ya va. Primero ahí te voy a decir un stop. Y disculpen, sí. quiero dar una información. Eh, aquí lo interesante de Andrea, y vean cómo ella va narrando cómo ella se convirtió en UX porque todo lo que ella narra es interesante, ¿por qué? Porque todo el tiempo tuvo la necesidad y el deseo de ser curiosa, de aprender, sí. de investigar, o sea, ella es una investigadora nata, todo lo quiere saber, y obviamente no se puede saber todo, pero eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hablamos de los consejos para convertirte en un experto en UX, ¿ok? Pero ya vamos a hablar de eso poco a poco, pero... Quiero, ya, quiero,
0: ya, quiero. ya ya casi termino la historia, porque ahí cuando ya entro okay. en UX, que ya tenía un año con, con ustedes, ahí me entra otra cosa, como que ya quería algo diferente, quería irme a algo más grande. Y es cuando entro en Samsung y mi foco se va todo a e-commerce, y luego empiezo a aplicar esto de UX en el e-commerce, que es otra cosa totalmente diferente y justo ya Erwin saca el diplomado en Afinisterra que está, si ustedes se quieren inscribir, ese diplomado está online, lo pueden hacer. Y me inscribí y tomé el proyecto de, de, del rediseño del sitio de Samsung como mi proyecto para el diplomado de UX. Y ahí fue cuando ya por fin tenía como certificada en, en UX, porque el problema es que todos quieren, no, que me quiero certificar, pero a veces... Eh, ya hay personas que ya están haciendo UX, solo que no tienen el título, y la cosa va más allá de un título, entonces queremos conversar con ustedes, decirles más o menos, los tics, cómo se pueden iniciar, porque hicimos la encuesta y todas las historias son diferentes pero tienen algo en común que todas tuvieron muchas paradas antes de llegar y saber y darse cuenta, como que estoy haciendo UX, es esto
1: Andrea eh... Mira, tu historia me, me encantó, ¿en qué sentido? Porque me hizo conectarme con ideas, con recuerdos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uh -huh. ¿En, en, eh, ¿En qué sentido también? Fíjate que dijiste algo muy interesante. Hay muchas personas que ya son UX o que hacen el oficio de esta profesión y no lo saben, obviamente. Sé que tenemos que investigar, sé que tenemos que estar ahondando, que tenemos que, tenemos que ser curiosos, estar buscando aquí y allá... Pero hay una realidad, y a todos se los decimos. El UX tiene unas etapas, ¿ok? Una etapa de empatía, una etapa de investigación, una etapa de ideación, una etapa de, de, de testeo. Y eso lleva una secuencia. Y por eso está magnífico que todos aprendan UX investigando, revisando, pero sí hay que agarrarlo como algo más formal, ¿En qué sentido? De que sí hay que ver cuál es la secuencialidad de paso a paso. ¿Para qué? Para llevar no solamente la experiencia de usuario positiva a las personas con las cuales estamos trabajando, sino también para nosotros disfrutar el viaje de, del experto en UX. Y a propósito de eso, cuando hiciste la, la encuesta que me encantó, las respuestas que dieron... Eh, vi respuestas de algunas personas, número uno que son amigos otros que son alumnos, otros que son colegas
0: uh -huh. quedé, no yo sé. quedé maravillada porque muchos, este, por ejemplo Samantha empezó porque le gustaba el, el manga y creó porque le gustaba Sakura Carl Carton, y empezó su propio blog estando en el colegio y así aprendió a hacer código, con Benjamín que él se fue todo por desarrollo, y como siendo desarrollador y front, entendió que había UX. Con otros que empezaron fue haciendo diseño gráfico, marketing, y les dijeron que todavía no eran diseñadores UX, y tenía que seguir aprendiendo, y se fueron para otras empresas. Con otros que apenas van empezando y están haciendo putcams para poder eh, lanzarse a UX, y otros que todavía tienen dudas, y eh, quieren empezar a aprenderlo.
1: Andrea, ¿no? Y también hay personas que hay historias de historia. Fíjate que hay personas que hablan de... Hay una chica diseñadora aquí que... Voy a decir nombre no voy a decir sí, todos sí, di, No,
0: di los nombres para que sepan ah. que, que tomamos en cuenta sus historias.
1: Ok. Marcela Arias UX. Soy UI, pero me hice amiga a la UX y la ayudaba a sus talleres y entrevistas. Trabajo extra. Qué interesante. Muy inteligente, muy inteligente en el sentido de que empezaste a trabajar con alguien que te inspiraba. Hay otro que se llama Andrés ZP-24. Me ofrecieron el puesto y acepté en pánico sin saber nada. Buenísimo esto. O sea, te lanzaste al vacío, como digo.
0: Bueno, en, en eso uh -huh. de lanzarse al vacío, cuando yo empecé en e-commerce, yo tampoco tenía idea, ni siquiera sabía que era e-commerce. Yo decía, bueno, voy a hacer diseño, banners, a lo mejor algo del sitio web. Y yo, oh, bueno, está bien. Yo no tenía idea. Yo te, estaba más temerosa, imposible, pero mírenme, aquí estoy. Ahora les doy buscan de e-commerce de, de, de e en ibex
1: Por supuesto. Pero, Andrea, ahí sí te voy a comentar una cosa. No tenías idea de, de, del e-commerce. Exacto. Pero tenías una base, tenías una sí. base. Eh, cuando hay buenas bases, cuando hay investigación de fondo, eso te ayuda a arrancar. Por ejemplo, Rosmar Ros, no, Rosmi F91. ¿Cómo llegó? Investigando, leyendo, un poco de empírico en el trabajo del día a día, en el UI. Y Rosman, que aquí no lo contestó, a lo mejor hay unos mensajes más arriba también, después se capacitó, ¿ok? Estudiando. Está Yasami que también respondió mi encuentro con el UX fue a través del UI creando diseño de interfaces para videojuegos. Yasami fue más arriesgada del uh -huh. videojuego conoció el UX, tan bueno, fíjense que cada experiencia es tan distinta, hay unas que son hasta divertidas porque, o sea, agarrar un cargo pero no sé nada y me morí del miedo, bueno, pero lo hice.
0: Pero en estos dos tienen en común y era algo que les comentábamos, como que el camino al UX no es un camino lineal, no es que estudiaste en la universidad de UX y llegaste y, y ya tienes trabajo de UX, no, no es así, porque el UX es una disciplina tan nueva en comparación a arquitectura, ingeniería, que no es algo como que ya hay carreras, ahora hay certificaciones, máster, diplomados, pero todos necesitan bases, ya seas un arquitecto, seas un periodista, un psicólogo, un abogado, todos tienen una base previa porque, por ejemplo, si te gusta el research, a lo mejor es que tú fuiste periodista, investigador, y te llamó la atención esto. A lo mejor si eres UX guy right, es porque a lo mejor también fuiste periodista y te, y te emocionó esto. Entonces son carreras que han ido mutando hacia la experiencia del usuario. Por, por lo general, los que son diseñadores web mutaron al UI, y así. Es un camino que, que va evolucionando y creo que todavía falta mucho por lo que porque veamos más adelante.
1: Eso es verdad, pero me, aquí estoy muerto de la risa porque hay una persona llamada René C.M., que dice? Ah, sí,
0: claro, René, estuvo ¿Qué? en sala
1: abierta. Ajá, pero mira lo que dice. ¿Qué dice? Vi, vi tu sudadera y me motivé a aprender UX.
0: Eh, la de UX Podcast, <ríe> qué gracioso. Exacto.
1: ¿Qué quiere decir esto? Que a veces una imagen te puede conectar con una emoción, una emoción que fue grata. Obviamente, a este participante, a René, lo conectó la emocionalidad. Y eso se aplica en la experiencia de usuario. Sí, eh, eh, eh,
0: en Don Norman, donde hablaba, Don Norman hablaba sobre los diferentes niveles del diseño: eh, visceral, emocional, el, y esta parte eh, te puedes conectar con las emociones. No es lo que la página está bonita, qué te hace sentir, eh, qué emociones te evoca? Y como dijiste una vez, no es lo que leíste, sino cómo te hizo sentir eso.
1: Exacto, Andrea. Es aquello, aquello que te hizo sentir, lo que te movió la fibra, el piso. Mira, aquí Laura, Guión Bajo Cerralde, ella dice que Voy empezando gracias a un bootcamp de laboratoria. O sea, hay muchas marcas, hay muchas empresas, universidades que nos están abriendo puertas. Y aquí les voy a dar una primicia, que yo no sé si es tan primicia o no. ¿Saben que los primeros que están llegando por ahora a hacer UX vamos a, a abonar el camino para los que vienen? Uh -huh. Así de sencillo. ¿O no, Andrea?
0: Sí, porque cuando nosotros empezamos, por lo menos el diplomado que hice, éramos como que la segunda generación de, de experiencia de usuario, y ahora se abrieron muchísimos más diplomados, y ya en las universidades hay ramos electivos de usabilidad, accesibilidad, diseño UX. De hecho, tuve la oportunidad de dar un, una, un par de, de clases a los alumnos de diseño de interacción, o sea, ya no es diseño gráfico o marketing, no, es diseño de interacción. O sea, cada vez se va especificando más.
1: Mira, Andrea, este, qué, bueno, qué buena noticia estás dando, es verdad. Ahora hay otras carreras que partieron del diseño, obviamente. Y aquí, cuando estás hablando de lectiva, sí, ya hay carreras, por ejemplo, eh, yo estoy trabajando dentro de una universidad también, eh, se llama UTEN, Universidad Tecnológica Metropolitana, donde decidieron hace dos años, o decidimos, impartir el ramo o la asignatura de la electiva de UX. y hey, Tú no te imaginas el miedo y el temblor que tenían los estudiantes al principio, porque la gente asocia, que lo voy a casar con algo que comentaste, que el UX solamente es ser front-end, una persona que sea desarrollador, una persona que tiene que obligatoriamente saber de tecnología, y no es así, no es así. Un UX es verdad que sabe de todo, pero maneja muy bien el tema de la metodología, la investigación, la ideación, el testeo, si sí debemos tener, digamos, contacto con tecnología, obviamente. Pero el UX no solamente se aplica a la tecnología, también se aplica a un servicio. También se aplica, cuando hablamos Servicios, de un servicio.
0: Servicios, productos.
1: Exacto. Cuando hablamos de un servicio, por ejemplo, voy a un café. ¿okay? Sí,
0: sí costumbre service.
1: Uh -huh. service. Que de hecho, tú tuviste una invitada, ¿verdad, Andrea? Sí, con
0: oh. MB Calderón, que por cierto, ya esta semana abrió su café. Café Calderón se llama. <ríe> si
1: están en Santiago,
0: pueden visitarla.
1: Sí, vamos a visitarlo. Y esto no es una promo ni nada por el estilo, simplemente son personas que han pasado ya por esta plataforma o esta autopista que es UX Frame y son nuestros amigos, son nuestros colegas, son personas a que admiramos, personas que han traído conocimiento aquí a esta grabación. Pero bueno, queríamos decir algo bastante importante, que UX está empoderando cada día de las mallas curriculares, que esperamos que hayan maestrías, que esperamos que hayan más certificación al respecto. Sabemos que hay personas que son autodidactas, sabemos que otras empezaron a construir o a ir pegando el rompecabezas de lo que hicieron en su vida. Por ejemplo, ahí yo sí me menciono que yo fui sumando todas las piezas que estuve construyendo a medida que fue estudiando. Y sabemos, y estoy y apuesto a eso, que el UX cada día se va a empoderar más de los diferentes servicios profesionales que hoy demanda la sociedad.
0: Sí, chicos. Y para ir cerrando nuestros UX Friends, eh, queremos dejarle como que más o menos un 1, 2, 3 de cómo podrían iniciar. Primero, si estás de, en otra carrera, Empieza a leer gratuitamente, tú pones en Google UX y te va a salir un montón de información, puedes leer blogs, puedes ver videos de YouTube, hay muchos canales como el de UX Tips, que me encantaría tenerla algún día por acá, donde ella te enseña gratuitamente todo lo que puedes saber de UX. Cuando ya tú te leas todo esto y ves, bueno, me interesa, hay cursos online y hay también bootcamps, yo, los bootcamp lo veo súper positivo porque tú puedes aprender en un mes eh, gran variedad de conocimientos y puedes salir con un portafolio. De hecho, nuestro amigo de UXL Español, Fernando, acaba de sacar su bootcamp donde lo hace con una reclutadora y te enseñan toda la metodología. Es como el diplomado de ustedes, pero cortito en un mes y te puedes salir con, con tu portafolio. Entonces, eso te ayudan a aprender en un corto tiempo y entonces ahí ves, bueno, me gusta, no me gusta, me siento que sí puedo. Aplica, porque no es tanto estudiar, no esperes que te den una certificación o conseguir un trabajo de UX para empezar a hacer UX. Tú lo puedes hacer en tu trabajo actual, en tus proyectos personales, empieza a aplicarlo. Y no es hasta que tú empieces a practicar que te vas a dar cuenta si lo estás haciendo y te gusta. Y si te quieres seguir certificando, quieres seguir especializándote en más y conocer, hay diplomados, maestrías, certificaciones. Están las de Interaction Design Foundation, que yo las recomiendo un montón, porque puedes aprender muchos cursos que son válidos en todo el mundo y son avalados por Don Norman, IBM, Microsoft. También aquí en Latinoamérica hay un montón de, de cursos: Color House, Atamica, eh, UX School Academy. Bardo, Medu, Perú, hay un montón que están dando cursos y certificaciones especiales en IBEX. Cuando ya tú tienes esto, tú deberías estar más que seguro y seguir aplicándolo en tu trabajo. Y otra cosa que nos gustaría hablar más adelante es cuando empiezas a buscar trabajo como IBEX, que ese sería otro tema muy interesante. Entonces, Erwin, algunas palabras o recomendaciones para cerrar.
1: Bueno, del tema que comentaste, de hablar más adelante sobre los perfiles, sueldo, ese tipo de cosas, y me gustaría también después conversar, pero eso ustedes nos los van a decir si les gustaría, ¿cómo crear tu portafolio UX para conseguir trabajo?
0: Saben área. que les tengo una primicia. Esta semana que está saliendo este episodio, voy a tener un live con UX Franco, donde vamos a hablar de cómo crear tu portafolio en Notion. De hecho, él dejó una plantilla en su perfil de... Eh, esto En Figma Cómo tener tu portafolio y, y eso va a estar muy bueno Y nos va a dejar tics y recomendaciones De cómo crearlo porque ya él es Product Designer Y este, este mes me dijo que se iba a enfocar Solo en esa parte de ayudar a los demás A conseguir empleos como UX Su primera empleo hey,
1: ¡Qué bueno! Y fíjate que ahora hablaste Del product, product Designer Y aquí yo quiero agarrarme De eso para decir una cosa En el mundo del UX No solamente... Vas a ser UX designer. A uh -huh. lo mejor puedes dedicarte a la parte de UX research. A lo mejor a la parte de, de, de la ideación. Uno tiene the
0: que.
1: De UI. De UI.
0: uno de engineer. Conocer. Hay muchos, hay muchos perfiles. Hay mucho
1: muchos. Y yo apuesto, apuesto a que van a salir más cargos. Cada día están saliendo. Sí, más ejemplo, específico. Exacto. Por ejemplo, ahora hay personas que me encanta que ese tema me gusta mucho, que se están dedicando desde la experiencia de usuario solamente a crear storytelling. Nada más. O sea, crean la historia. Son expertos en crearte la historia de la marca, de la imagen, lo que quieres decir. Y hay otros lugares, por ejemplo, si estás en Chile, donde ofrecen diplomados bastante buenos que tienen una duración de seis, tres meses o cuatro meses. Como Siete por ejemplo, meses creo
0: que es lo que duran los diplomados. Ah, entonces, miren... Siete meses, porque esto es una diferencia que una vez me preguntaron que cuál es la diferencia entre diplomado, máster y maestría, y es el tiempo. Un diplomado dura siete meses, una maestría, eh, si más no recuerdo, la maestría dura, dura dos, años. Dos, dos años. años, dos años, sí, es, esa es la diferencia. Ah, y una certificación es como un año, algo así, entonces la diferencia son los tiempos.
1: Exactamente, son los tiempos. Pero hablando, por ejemplo, las universidades en Chile que están dictando diplomados de UX, no puedo dejar de mencionar, en el cual soy docente, que es un diplomado de UX Design en la Universidad Finisterrae, bastante bueno. Y lo interesante es que este diplomado, aparte de enseñarte todas las técnicas de investigación, sales al mercado con un proyecto de prototipo, que fue también donde estudió Andrea.
0: Y si no eh, les sí, gusta... y si saben, yo salí con ese proyecto y okay. es uno de los que me ha ayudado más en este entonces. Porque cuando alguien tiene una duda, este, es lo que me ha ayudado como que, bueno, en este proyecto hice esto, porque hice cada una de las etapas y además me ayudó en el trabajo, en la oficina, porque así fue como que nosotros... Eh, salvaguardamos, como que este proyecto lo estábamos haciendo y también hicimos los estudios, no cambiamos el sitio porque nosotros queríamos, sino que hay todo esto detrás.
1: Claro, hey, Andrea, a ti te pasó algo bastante grato que no es porque vengan todos a este diplomado. Cuando ustedes vayan a estudiar un diplomado, recuerden esta frase que les voy a decir. Si a ustedes en el diplomado le ofrecen la, la vivencia de aprender haciendo, es positivo, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo teoría y las vayan aplicando. Y aquellas personas, porque hay personas de personas que no les gusta ir a un diplomado, no quieren ir al lugar de destino físicamente, pueden también leer literatura. Hay muchos libros de usabilidad, de storytelling, de... De diseño, y también, por ejemplo, eh, hace poco publicamos un libro con la consultora de designar que se llama UX, una metodología de diseño eficiente, que también es un libro que lo pueden utilizar. También, por ejemplo, Andrea Mon, que está aquí con nosotros, eh, en su cuenta ella da bastante tips, recomendaciones, eh, perfiles, tiene otros invitados. ¿Qué pasa? En estos momentos hay demasiados canales.
0: Sí, ¿Okay? y yo creo que a lo mejor la gente que va empezando se abruma, porque no saben por dónde empezar, porque hay demasiadas cosas. Pero lo que sí les podemos decir es que vayan por partes. Investiguen primero qué es IBEX. Vean qué perfiles hay que se pueden acomodar ustedes. Prueben. Traten de hacer eh, casos de estudio, hagan networking, conéctense con las personas que ustedes piensan que pueden ayudarlos. Por ejemplo, si yo soy UI y quiero ser UX, bueno, empiezo a conectar con esas personas que son UX y, y participar en eventos, eso es muy importante, participen en eventos porque ahí es donde crean más redes de contacto y tienen eh, de primera mano otras visiones. Así que Erwin, para ahora sí cerremos porque ella se va a hacer muy largo sí. este episodio
1: mira voy a cerrar yo soy muy refranero y voy a, voy a cerrar con un refrán que decían los, los abuelos o los papás en nuestro país cuando hablaste de investiga júntate con personas que sepan de eso quiero cerrar diciendo que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo
0: acobija ese <risa> que refrán tan viejo <risa> pero, pero muy pero cierto gala, pero gala. es muy cierto la verdad que sí bueno, amigos y ex-friends, eh, espero que les haya gustado este episodio, que, que esta historia que le contamos les ayude a, a empezar, y si a ustedes les interesa, háganlo saber y cuéntenos qué más quieren ver en los próximos episodios. Luego de este episodio, el siguiente va a ser sobre prototipado web Creo que les va a encantar porque este va a ser con Friends of Figma Donde vamos a escudriñar cómo vamos a entregar los proyectos a desarrollo Con esta herramienta Y el subsiguiente va a ser especialmente de Adobe XD Para que no crean que estamos sesgados con una sola herramienta Y ese va a ser con Francisco Aguilera Que también tiene su curso en Domestika Sobre Adobe XD Así que yo creo que les va a gustar bastante
1: Exactamente. Bueno, nos despedimos. Un abrazo, muchos cariños y guíense por su corazón, su pasión. Y el UX, obviamente, le vas a abrir el mundo a cada uno de ustedes. Goodbye. Que,
0: bye, bye. El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.